0: Estimados y estimadas, les damos la más cordial bienvenida al programa especial El Salvador elige, nuestra segunda sesión, organizada por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, Juventud LAC. Les saluda Nicolás Noyola y yo seré su moderador para el día de ahora. Juventud LAC es una red de jóvenes comprometidos con defender y fortalecer y consolidar la democracia. Mediante el levantamiento de nuestra voz, ante los abusos de poder de parte de los líderes del gobierno, defendiendo las instituciones democráticas y el Estado de Derecho en la región. En esta segunda sesión, tengo el privilegio de presentarles a Malcom Cartagena. Él es licenciado en comunicaciones y cuenta con más de 15 años en trayectoria electoral. Ha participado como observador electoral certificado por la OEA y por el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA. En varios países del mundo también. Actualmente dirige las capacitaciones en materia eh, de divulgación electoral. Bienvenido, Malcolm. Un placer.
1: Eh, un gusto, Nicolás. Saludos.
0: Gracias, Malcolm. La dinámica de esta de esta sesión es una es una sesión habladita. Yo le voy a hacer una serie de preguntas a Malcolm para que nos pueda presentar y contarnos un poco sobre el Salvador elige 2021 elecciones legislativas y municipales. Malcolm. ¿Qué tipo de elecciones es la que se realizará este 28 de febrero del 2021 y qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que está pasando?
1: Eh, bueno, eh, este 28 de febrero ya en cinco días eh, están convocados a las urnas los salvadoreños a elegir eh, tres tipos de funcionarios. Se eligen eh, diputados a la Asamblea Legislativa, una asamblea conformada por 84 escaños, eh, se eligen también diputados al Parlamento Centroamericano que es un organismo regional El Salvador tiene 20 eh, representantes 20 diputados en el Parlacen como le llamamos, también se van a elegir y elegimos nuestros consejos municipales que son 262 municipalidades o alcaldías a lo largo del país esos tres cargos están en, en juego este domingo
0: Perfecto, Malcolm El Salvador es un país con un sistema de votos es de los más complejos del mundo Creo que por experiencia propia lo conocemos un poquito. Pero, ¿cómo llega a existir este tipo de votación en el país? ¿Y cuáles son las opciones que tenemos los ciudadanos al momento de elegir en estas elecciones 2021? Bueno,
1: hasta el año 2009, eh, nuestro, sistema era, eh, nuestro sistema electoral para elección de diputados a la Asamblea Legislativa era una lista cerrada y bloqueada. Es decir, que el votante llegaba a la urna, le entregaban una papeleta que simplemente tenía las banderas de los partidos políticos y el votante simplemente marcaba la bandera de ese partido. ¿Qué había detrás de eso? Había una planilla de candidatos a diputados y diputadas, pero eh, difícilmente el votante común y corriente conocía todo ese listado, toda esa planilla. Entonces, eh, eso cambió en el año 2010, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió eh, la sentencia de inconstitucionalidad 61-2009 a finales de julio de 2010, en la que eh, básicamente lo que ordenó fue el desbloqueo de las listas en, para el caso de diputados. Esto permitió que para las elecciones de 2012 ya la papeleta cambiara de tamaño, se nos presentara una papeleta ya más, mucho más grande, con las planillas debajo de cada bandera de partido. Y ahora ya cada votante podía escoger, en su partido favorito, aquellas personas que le parecían más aptas para el cargo o, la, o las con las que simpatizara más, es decir, podía preferir. Y la forma de expresar, de expresar la preferencia era a través de marcas. Eh, eso fue en 2012. Sin embargo, en 2014, alrededor de octubre, la Sala de lo Constitucional nuevamente sacó otra sentencia, la 48-2014, en la que dijo que el votante no era del todo libre porque si bien es cierto, podía escoger los candidatos que quisiera de su partido, a lo mejor alguna persona quería escoger candidatos de otros partidos, y que entonces debía de dársele esa plena capacidad de, de opción, dijo la sala, y por tanto desde las elecciones de 2015, así como las de 2018 y hoy las de 2021, eh, el ciudadano tiene, eh, entre, otras, entre varias modalidades de votar, que ya las vamos a ver, la posibilidad de eh, marcar con un voto combinado o listas abiertas, como, como les conocemos también, ¿verdad? Es decir, puede escoger personas, candidaturas de distintos partidos políticos. ¿Qué está en juego en esta elección? Bueno, eh, en el año 2019, luego de 10 años del gobierno del partido de izquierda, FMLN, llegó a la presidencia una persona que había militado en las filas del FMLN, pero que empezó a distanciarse de su propio partido alrededor del año 2017 para 2018, y eh, pues que finalmente se tuvo que afiliar a un partido de, de derecha llamado Gana, y competir con este partido y llegó a la presidencia. Y con esto pues rompió eh, la hegemonía que habían venido teniendo eh, los partidos, el partido de derecha ARENA y el partido de izquierda FMLN desde la firma de los acuerdos de paz en nuestro país en 1992 y rompió con eso al llegar este, esta persona el presidente Nayib Bukele ahora, eh, a cinco días de las elecciones, todas las encuestas eh, lo muestran como el partido de él, que se llama Nuevas Ideas, como el favorito para eh, lograr la mayoría de los escaños en la Asamblea Legislativa así como en las alcaldías o municipalidades. Sin embargo, nuestro sistema, que ya vamos a hablar un poquito de él, eh, pues es un poco complejo y por tanto no es muy fácil, digamos, adivinar cómo va a quedar conformada finalmente la asamblea. Entonces, eh, pero sí, lo que está en juego es que podría, si se, si se eh, completa o si, se confirma lo que dicen las encuestas y, y el Partido de Nuevas Ideas arrasa en estas elecciones, votos suficientes y los diputados suficientes, más bien dicho, para poder nombrar y elegir eh, funcionarios de segundo grado a partir de mayo cuando tomen posesión. Este año se deben elegir magistrados de la, eh, de la sala de lo constitucional, se deben elegir también eh, fiscal general de la república, todos estos cargos podría elegirlos sin problema y sin depender de ningún otro partido, eh, nuevas ideas.
0: Pero, Malcolm, ¿cómo opera este proceso de escrutinio final? O sea, ya mencionaste que es más democrático, eh, se puede, eh, tenemos más opción de decidir, pero ¿cómo, ¿cómo es este proceso de escrutinio final y cómo se puede esperar recibir los, los resultados oficiales?
1: Sí, bueno, en nuestro país eh, nosotros tenemos dos escrutinios. La noche de la elección, cada mesa electoral o junta receptora de votos, como le llamamos acá en el país, eh, cuenta los votos preliminarmente, hace un conteo y genera un acta de escrutinio. Esa acta la transmite a eh, un centro nacional de procesamiento de resultados preliminares y ahí la tabula del Tribunal Supremo Electoral, que es la autoridad electoral de nuestro país, tabula y suma todas estas actas y le presenta a la población una tendencia. Es decir, lo que vemos la noche de la elección o lo que ven los salvadoreños, más bien dicho, la noche de la elección, es una tendencia que sale de las actas que se han emitido en todas las mesas electorales. En nuestro país habrá 8.451 mesas electorales o juntas receptoras de voto. Entonces, con esos datos se presenta una tendencia. Eh, y esto sirve para que nos vayamos a acostar sabiendo más o menos cómo quedó la cosa. Pero el verdadero escrutinio, como tú bien lo mencionas, Nicolás, es el escrutinio final. Este inicia el día martes después de la elección y eh, consiste en que cada partido político llega a un lugar definido por el tribunal con su bloque de las 8451 copias del acta original cada partido tiene sus 8451 copias quien no la tenga porque no tenía eh, vigilante, le llamamos nosotros, en otros países se le llama fiscales de mesa, en otros veedores que no, no tenían en la mesa pero si tenían reciben su copia del acta y la llevan a ese escrutinio donde también la Fiscalía General de la República, es decir, el Ministerio Público también, eh, tendrá, eh, tiene su copia su del acta. Entonces se va cotejando cada acta contra la original del Tribunal Supremo Electoral y si todas coinciden, se ingresan al sistema. Y así se va, acta por acta, hasta evacuar las 8.451. Y en eso consiste el escrutinio final. Eso suele tomar... En una elección presidencial, que es bien sencilla, se saca en tres días, inicia el martes, se termina el viernes, pero en una elección legislativa, eh, que es mucho más compleja, y hasta antes de meter tecnología, que es la novedad ahora, eh, podría llevarse dos semanas o más para completar el escrutinio final, con dos semanas más o menos.
0: Sí, ya es muchísimo más complicado, ya como lo estás mencionando, pero ¿cuáles son los retos de realizar esta elección en medio de una pandemia? Sabemos que organismos internacionales han emitido lineamientos para cómo votar en materia, eh, en el marco de la pandemia, y ¿cuáles son las medidas que se tomarán como precaución y prevención del, del COVID-19?
1: Correcto. Eh, me gustaría ponerles unas láminas para mostrarles las medidas de, de bioseguridad que habrá eh, primero en el centro de votación y posteriormente en la mesa. Por supuesto, por supuesto. Vamos poner las láminas, por favor. Correcto. Estas son las medidas de bioseguridad para el centro de votación. En primer lugar, habrá uso obligatorio de mascarillas. Eh, cada votante, persona que se acerque a votar al centro de votación, debe de llevar su mascarilla eh, además se debe de guardar un distanciamiento de dos metros entre cada votante habrá toma de temperatura al ingreso de los centros para pues, sí, eh, identificar personas que pudieran llegar con temperatura alta y eh, también habrá insumos para descontaminar las suelas de zapatos así como alcohol para aplicarse en las manos y habrá señalización en el piso para mantener eh, la distancia entre votantes estas son las medidas para el ingreso al centro de votación y las medidas de bioseguridad para las mesas electorales, para las juntas receptoras de votos son los siguientes. Eh, siempre el uso obligatorio de mascarilla, pero sí habrá un retiro para efectos de identificación. Cuando llegue el votante a la mesa, el presidente de la mesa electoral le dirá, cuando le entregue su documento de identidad, que se descubra brevemente la mascarilla para poder identificarlo, es decir, para ver sus rasgos, su nariz, boca, pómulos, etc. Pero eso es solo brevemente. Igual se mantendrá el distanciamiento, el documento no se entrega de mano a mano, el documento único de identidad con el que se vota no se entrega de mano a mano, sino que se coloque en la mesa, se desinfecta con alcohol y hasta entonces se toma. El piso va a estar señalizado y también cada mesa tiene, tendrá alcohol, toallitas, jabón líquido para, un constante, para constante limpieza. Cuando el votante regrese de votar, el crayón que ocupó para votar se va a desinfectar y se le va a aplicar alcohol y va a firmar que ya votó. Y luego eh, un miembro de mesa le aplicará la tinta indeleble, pero a diferencia de otras elecciones donde se tomaba la mano y se ingresaba en un botecito con, donde estaba la tinta, eh, ahora se aplicará con un hisopo para que no haya contacto entre, entre el votante y el miembro de mesa. Y posteriormente ya una vez ha hecho esto, se le devuelve el documento al votante y él puede abandonar el aula donde está la Junta Receptora de Votos y el centro de votación. Esas serían las medidas de, de bioseguridad. Eso es un reto, obviamente, porque generará pues colas, ¿verdad?, o largas filas, en razón de que ahora irá entrando, sí se va a permitir que ingresen varias personas al centro de votación, pero sí van a entrar de una en una. Entonces, eso a lo mejor genere largas filas, como hemos visto en todas las elecciones que se han estado desarrollando a lo largo de, de estos meses de pandemia, ¿no? la última en Ecuador, por ejemplo.
0: Perfecto, Malcolm. Eh, muchísimas gracias. ¿Va, eh, va, ¿Va a continuar con la forma de votar? o eh,
1: Sí, si quieren, vemos la forma de votar eh, para, para. Sí, perfecto. Buenísimo. Pues, las, bueno, ahí en pantalla tenemos los tamaños de papeletas. En nuestro país, pues hay tres tamaños de papeletas dependiendo la circunscripción electoral en la que nos encontremos. Eh, hay 14 circunscripciones electorales que se corresponden con los 14 departamentos del país y pues las circunscripciones más pequeñas que solo eligen de 3 a 4 escaños usan una papelita pe papeleta, perdón, pequeña como la que vemos al lado izquierdo de sus pantallas y luego en las circunscripciones medianas que van de, de 6 a 10 escaños utilizan una papeleta mediana y la grande se utiliza para la elección de San Salvador el departamento capital que ese, eh, tiene 24 escaños y para la elección de parlamento centroamericano que son 20 escaños, ahí sí la papeleta es grande. Eh, quizás para no hacerlo muy largo, por razones de tiempo, voy a, voy a enfocarme en este gráfico. Realmente el votante solo tiene una decisión que tomar, y es si quiere darle su voto completo a un partido, o si quiere fragmentar su voto en distintos partidos. Eh, es una decisión difícil, pues, ¿verdad?, pero es la que tiene que tomar. Y de acuerdo a la decisión que tome, así serán eh, los efectos de su voto. Si decide darle un voto entero a un solo partido, que era como, como se votaba hasta el año 2009, digamos, principalmente, y hasta 2012 con el voto preferente, si decide votar así, de forma entera, dándole un voto completo a un solo partido, puede hacerlo de dos maneras, puede hacerlo sin preferencia o con preferencia. El voto sin preferencia es aquel en el que simplemente el votante marca la bandera de su partido o favorito o marca la bandera y todas las caras de su partido o marca todas las caras de su partido sin marcar la bandera. Esas tres formas de votación son equivalentes entre sí. Eh, no hay, digamos, diferencias. Si yo marco la bandera de un partido, la bandera y todas las caras de ese partido o todas las caras sin marcar la bandera, el efecto es el mismo. Es un voto sin preferencia. Ahora bien, si yo quiero ordenar la lista porque no me gusta el orden en que me la ha presentado mi partido favorito, puedo, tengo dos formas de hacer eso. Estos son los votos con preferencia. Puedo marcar la bandera de mi partido favorito y escoger algunas caras. De toda la planilla puedo escoger algunas o bien puedo escoger algunas caras sin marcar la bandera. Es decir, la única diferencia que hay entre uno y otro voto es que en uno marco la bandera y en otro no. ¿Cuántas
0: caras puedo marcar? marco no. una, una pregunta. ¿Ahí vale lo mismo? ¿Valdría lo mismo el voto? Por ejemplo, si pongo sí, bandera cada sí, uno sí, o solo cada
1: uno. No, vale lo mismo. Como podemos ver en el gráfico, nos hemos quedado en los votos enteros. No hay fragmentación, no hay ninguna fracción. O sea, estamos en voto entero. Aunque yo solo marque una carita de un candidato, el voto se va al partido. Entonces, el voto siempre son para el partido, los votos nunca son para los candidatos, los candidatos no tienen votos. Los candidatos solo pueden lograr marcas de preferencia que les permiten subir de posición en la lista, pero los votos los obtienen los partidos. Okay. Entonces, veamos algunos ejemplos ahora que ya expliqué las dos formas de voto entero. Si quiere, avanzamos en la presentación. Ahí tenemos la primera, es el voto sin preferencia, marcando solo la bandera. La siguiente es bandera y todas las caras, es decir, como no preferí uno en específico, sino que los marqué a todos, es como que no hubiera preferido a ninguno. Todas las caras sin marcar la bandera. Entonces ya vimos, bandera, bandera y todas las caras, y todas las caras sin marcar la bandera, son lo mismo, son un voto sin preferencia. Igual eh, hay partidos políticos que van coaligados, en ese caso forman una especie de letra T, como podemos ver en pantalla. ...entonces sus banderas van pegaditas... ...entonces ahí puedo marcar las dos banderas... ...y también es un voto sin preferencia... ...y en algunos departamentos... ...en dos departamentos del país... ...hay candidatura no partidaria... ...es decir, es una persona que no va por ningún partido... ...entonces si yo la marco solo a esa persona... ...es un voto entero para él... ...como lo podemos ver en pantalla. Y es...
0: Malcolm, ¿En qué departamentos están corriendo... Eh, ...diputados independientes? En dos... ...en el departamento de San Salvador y en el
1: Departamento de la Paz. Solo hay uno en cada, en cada uno. Esos serán los votos sin preferencia, siempre voto entero, en un solo partido. Y luego vamos con preferencia. Ahí podemos ver es donde yo marco la bandera y algunas caras. O algunas caras sin marcar la bandera. Algunas caras sin marcar la bandera. ¿Cuánto es algunas? Algunas puede ser desde una. Desde una. ¿Y qué es ese voto? Ese es un voto para el partido... 3 con una marca el candidato 2 del partido 3 si por ejemplo 10.000 personas votaran así en el departamento y este partido con esos 10 mil votos logra un diputado ¿quién ocuparía ese, ese escaño esa diputación la ocuparía el candidato 2 porque es el que tiene más marcas de preferencia ese, ese es la, el efecto del de voto preferente continuemos bueno en el siguiente como podemos ver, ahí ha escogido casi a todos, porque eso es lo que me faltaba explicar. Cuando se dice algunas caras, vamos, desde una hasta una menos del total, porque si las marcara todas, volvería a caer en el voto por bandera donde no prefería a ninguno, ¿verdad? Entonces, por eso no puedo marcarlas a todas en el voto preferente, sino que puedo escoger o una, dos, dependiendo del departamento en este caso estamos en un departamento que elige 10 diputados entonces podría escoger hasta 9 para que sea preferente porque si marco los 10 de mi partido como los marqué a todos es un voto eh, sin preferencia no, no tiene efecto bueno, ahora vamos al voto cruzado o sea, ya vimos los votos enteros que pueden ser sin preferencia o con preferencia ahora vamos al voto cruzado el voto cruzado es, eh, es la lista abierta donde el votante decide su voto fragmentarlo en distintos partidos por ejemplo, en lo que tenemos en pantalla su voto lo ha fragmentado en dos partidos políticos en el partido 2 y el partido 8 y ha seleccionado al candidato número 5 del partido 2 y al candidato número 2 del partido 8 quiere decir que el partido 2 ha logrado medio voto y el partido 8 ha logrado medio voto insisto, son los partidos los que logran los votos, no los candidatos los candidatos logran marcas de preferencia. En esta papeleta, por ejemplo, el candidato número 5 logró subir a la primera posición porque lo marcaron, ¿verdad? Le hicieron esa marca de preferencia. Y el partido 8, el candidato 2, logró subir a la primera posición. En este otro ejemplo, el votante ha dividido su voto en cinco fragmentos, como un fragmento partido 1, otro fragmento partido 2, otro el partido 4, otra la coalición y otro el partido 8. Es decir, ha dividido su voto. 20% de su voto a cada partido donde ha seleccionado caras. Por supuesto, puedes seleccionar más de una, puede seleccionar más de una cara. Como en este ejemplo, aquí ha seleccionado nueve caras del partido 1 y una cara del partido 10. ¿Qué significa este voto? Que el 90% de su voto ha sido para el partido 1 y el 10% del voto para el partido 2. Eso es lo que ocurre. Es, es, estas marquitas son preferentes. El siguiente ha dividido. En dos su voto, exactamente en mitad del voto. ¿Por qué? Porque tres sextos, si le saco tercera a tres, uno, sexta de tres, de, de, perdón, eh, tercera de seis, dos. Entonces es un medio, y eso es medio voto, y medio voto en el partido cuatro. Ha marcado la misma cantidad de, ha hecho la misma cantidad de marcas, pues tenemos medio voto. Y el siguiente, igual, le ha dado medio voto al partido tres, y 20, 25% del voto al partido uno, y 25% al partido eh, a, a la candidatura no partidaria eh, también hay otros tipos de voto, pero esos pues ya son más en la mesa si quieres lo dejamos hasta ahí la presentación ya solo <coughs> nos faltaría la fórmula más adelante Perfecto,
0: perfecto, Malcolm. Eh, muchísimas gracias. Yo creo que nos has explicado las formas que podemos votar para tratar de confundirnos lo menos posible. Solo una preguntita. ¿Qué pasa si alguien vota cruzado y marca bandera para las personas que nos están escuchando?
1: Correcto. Eso es un voto nulo, porque si yo he marcado la bandera de un partido, es, como ya lo expliqué, como que los marqué a todos los candidatos de ese partido. Entonces ya hice el total de marcas que podía hacer. Y si marqué además una carita de otro partido, me pasé del total de marcas. Algo que me faltó decir del voto cruzado es que tiene dos reglas de oro. Solo puedo sacar caras, nunca banderas, solo caras, y no puedo pasarme del total de diputados que se eligen en el departamento. Si me paso, el voto es nulo.
0: Ahora, cambiando un poquito de tema siempre sobre en materia electoral, pero viéndolo desde otro punto de vista, en las últimas semanas nos hemos dado cuenta que El Salvador fue testigo de un atentado violento en materia electoral. Entonces, ahora que mencionado lo anterior, la violencia electoral es una preocupación para los militantes de un partido político y para las elecciones de este domingo, ¿y qué medidas se van a tomar para que la jornada electoral sea lo más pacífica posible?
1: Bueno, eh, sí, por supuesto que hay en el ambiente un, un temor de, de, mucha, de una buena parte de la población, sobre todo porque ha habido llamados de parte del mismo presidente de la república, y de los miembros de su partido, eh, un llamado a, a estar atentos porque puede haber fraude. Esto no es nuevo, quiero informarle a la, a la gente que pues, nos ve desde el exterior, que igual para la elección de 2019, el candidato en aquel momento, Nayib Bukele, y su movimiento que tenía Nuevas Ideas, todavía no era partido, eh, enarbolaba la bandera de que iba a haber fraude, que le iban a robar la presidencia. Nadie le robó nada. A las 8 de la noche ya sabíamos que él era el presidente, ganó con el 53% de los votos, participó el 52% de la población. Y pues no volvió a mencionar la palabra fraude esa noche, ¿verdad? Porque Cabal ganó. Sin embargo, hoy nuevamente saca este, este tema del fraude y es raro porque por lo general el fraude es eh, una bandera de la oposición de un país, no, del, no de quien tiene el gobierno, ¿verdad? Sin embargo, eh, porque controla a la policía, controla a la fuerza armada, controla eh, la energía eléctrica, el internet, todo lo que se va a ocupar lo controla el gobierno. Entonces, es, es un poco ilógico pensar que se le va a hacer fraude si controla todo lo que puede servir para hacer fraude, ¿verdad? Entonces, eh, más bien es un desprestigio que busca darle a la autoridad electoral que no la controla el actual presidente. Entonces, nuevamente han en colado esa bandera del fraude. Y pues sí, ha habido hechos de violencia que han pues, generado el temor de que el día de las elecciones eh, incluso se mande gente hacia afuera de los centros de votación a estar asusando intimidando a las mesas que estén contando los votos, ¿verdad? Malcolm, sí. ¿pero
0: tú crees que existe, que hay alguna posibilidad de fraude? ¿Usted cree
1: no. que hay... No, no, y, y, y ya te repito por qué. Ya vimos que aquí en nuestro país hay dos escrutinios, un preliminar y un final. Entonces, si el escrutinio, el fraude, considera el presidente, se puede dar porque ahora se va a usar tecnología en mesa para meter los votos a un sistema, imprime el acta, y hasta que ya impreso el acta y se le da todo su copia, hasta entonces se conecta a una red para mandar el acta y los datos al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, él cree que ahí se lo pueden hackear. Es que no importa si eso lo hackearan, si agarrara fuego, si no funcionara el Internet porque nuestro escrutinio final se basa en las actas, no en ese sistema. Ese sistema solo es para dar una tendencia a la noche de la elección, pero cada partido, incluido el suyo, tiene su copia del acta que le salió allí de cuando estaban todos contando. Además, a diferencia de otros países, como por ejemplo Panamá, que hace el escrutinio, genera el acta y luego le mete fuego a las papeletas, nosotros no les metemos fuego, las papeletas se guardan hasta por seis meses o sea que si hubiera necesidad se podría hasta recontar voto por voto o sea, Fraude no, no, no existe esa palabra en nuestro país desde los acuerdos de paz, este mismo tribunal ha permitido que llegue el gobierno de izquierda a, a, a gobernar en dos ocasiones gobierno de derecha y, y es el mismo tribunal que permitió que él llegara hace apenas dos años todas las encuestas dicen que va a ganar o sea para hacerle fraude habría que robarse las urnas en, en casi todo el país para que él perdiera es, es imposible, digamos, que no hay una sola encuesta que ponga cerca, siquiera cerca, a eh, los partidos de oposición que son ARENA y el FMLN. Todas las encuestas dicen que él le saca no menos de 30 puntos a cada una. Entonces, no se le va a hacer fraude, sería ilógico que la noche de la elección se viera
0: algo al revés
1: de lo que todas las encuestas dicen.
0: Perfecto, Malcolm. Entonces esas esas son como medidas y mecanismos que ofrece el sistema electoral para poder asegurarnos que sea una elección transparente, justa y confiable.
1: Agrego algo más: nuestro sistema está basado en la desconfianza. Totalmente. Claro, tuvimos dictadura militar, tuvimos gobierno militar y tuvimos fraude en 1972 y 1977. Por esa razón es que como nuestro sistema descansa en la desconfianza. Todos los partidos políticos, incluidos el del presidente, tienen eh, presencia en cada etapa del proceso. Entonces, si hubiera fraude, serían las narices de ellos. Y con la venia o, o el endoso de ellos, porque ahí estuvieron. Tienen parte en cada una de las mesas electorales del país. Tienen un miembro, a veces en la mesa, porque como es un partido nuevo, no siempre tiene derecho a tener en todas, sino solo en el 20%. Pero sí tiene vigilante en todas, vigilante o fiscal electoral, como se le llama en otros lados, fiscales de mesa, veedores, tienen eh, en, cada, en cada mesa, tiene un vigilante, además tiene un veedor que está viendo el software, cómo está funcionando, tienen técnicos. Entonces, sería ilógico que pudiera haber fraude, si serían las narices de ellos.
0: El Salvador eh, va a recibir planea el tribunal lo avala que existan misiones de observación electoral o sí. qué rol cumplen estas observaciones cómo es el proceso de acreditación y cómo puede ayudar a fortalecer la democracia tal vez si nos pudieras ayudar contestando un poquito sí eh,
1: bueno eh, la última vez que revisé ya hace una semana había ya más de 3000 mil observadores registrados entonces este eh, ¿Cuál es el, el apoyo de los observadores? Como en todo país, es tomar nota de las irregularidades, de los desaciertos que pudiera tener en materia electoral la autoridad electoral y eh, generar informes que ayuden a que mejore mejoren próximos procesos electorales eh, la autoridad electoral. Esto es así en cualquier país. Observación de la OEA, Unión Europea, Consejo de Expertos Electorales, eh, todas las, las uniones, todas las... Organizaciones, fundaciones que hacen observación, su objeto es generar informes para ayudar a, a esto. Obviamente, también en el terreno, cuando andan viendo las mesas, su papel es disuasivo, eh, en el sentido de que ayudan a que no, pues si sí, no, vaya a haber irregularidades, no vaya a haber atropello a los votantes, que se, no se le quiera permitir votar a alguien, por ejemplo, una persona de la comunidad LGTBI, por ejemplo. Entonces, lo, los observadores, su sola presencia, es disuasiva para conductas eh, anómalas, digamos. Sin embargo, por supuesto, el papel de los observadores no es intervenir en ningún caso. Ellos simplemente observan y toman nota.
0: Perfecto. Malcolm. muchísimas gracias por contestarnos estas preguntas, pero tenemos varias preguntas del público también. Entonces, me permito leerlas ahorita. Nos comenta Cecilia Herrera. ¿Crees que las personas estén conscientes de lo que vale su voto cruzado?
1: Eh, no, lastimosamente no y digo por qué porque bueno, la asamblea se preocupó de legislar y de crear la ley de cómo debe ser el voto el tribunal se encarga de enseñar a la población las formas válidas de votar pero realmente el efecto eh, o de lo que vale su voto cruzado y de que si escojo varios partidos estoy diluyendo mi voto, porque ya vimos por ejemplo cuando escogí caras de cinco partidos lo diluí en el 20% de mi voto a cada partido, o sea, no le ayudo mucho, le ayudo apenas con un 20%, entonces creo que la población no es muy consciente de eso, sin embargo, para esta elección, creo que poco a poco, al menos a nivel de redes sociales, creo que sí la gente ha empezado a entenderlo, que al marcar varias caras de distintos partidos, está diluyendo más su voto, y creo que eso va a motivar a que mucha gente hoy vote, por un solo partido, sea grande, chiquito, nuevo, viejo, eso no importa, pero que sí concentre más su voto.
0: Nos pregunta Fernando Martínez, ¿es posible votar por un diputado independiente y completar el voto votando por otros diputados de otro partido? Eh, de no ser así, ¿se considera que es injusto que si tengo la ideología de un partido, pero también deseo votar por un diputado, un diputado independiente, no se, no se pueda?
1: Eh, sí puede, puede hacerlo. Puede, mar De hecho, uno de los ejemplos que mostré era, así: puede escoger al candidato no partidario y puede escoger caritas de un partido. Eso sí, como ese es un voto cruzado, no tiene que uh, eh, marcar la bandera del partido, porque si marca la bandera es nulo. Solo puede escoger caras del partido que usted eh, considera favorito y a la candidatura no partidaria y no es problema. Tampoco se vaya a pasar del total de escaños que se eligen en el departamento. ¿Cómo puede saber cuántos eligen? En la parte superior de la papeleta dice máximo número de marcas y si usted está en la libertad dice 10, si está en San Salvador 24, si está en Santa Ana dice 7, San Miguel 6, Sonsonate 6, etc.
0: Perfecto, Malcolm. Nos menciona Claudia Alvarado. ¿Qué le aconsejaría a las personas que no quieren emitir su voto por miedo a que suceda algo?
1: No, que vayan a votar. Yo creo que... Eh, al contrario, yo creo que va a suceder algo si no vamos a votar. Porque la vez pasada, bueno, el presidente que actualmente gobierna este país, ya lo decía yo, ganó con el 53% de los votos. Fue una victoria contundente, pero solamente llegó a votar el 52% de la población que podía ir a votar. Esa es una de las votaciones más bajas en la elección presidencial. Normalmente en la elección presidencial vota más del 60%. Entonces votó apenas el 52%. Y si de ese 52% que votó ganó con el 53%, quiere decir que él representa únicamente al 27% de la totalidad de gente que puede votar. Únicamente al 27%. Entonces es baja representación. Si todo el resto, el 73% de la gente que esté en el padrón fuera a expresar su voto, probablemente tendríamos otros resultados.
0: Nos preguntan también, en el caso del voto preferencial, esta pregunta la hace eh, Daniela Madrid, ¿cuál es el porcentaje de los candidatos que no han sido marcados por el votante?
1: En el caso del voto preferencial, ¿cuál es el porcentaje de los candidatos que han sido marcados por el votante? No, ellos no están nada. O sea, a ver, en el caso del voto preferen, prefer, preferencial, perdón, cuando yo marco en un partido caras, el voto, el 100% del voto es para el partido. Ahí no hay fragmentación. Las caritas que marqué, lo único que hice en mi papeleta al marcar algunas caritas es como subirlo de posición porque yo les di una marca de preferencia. Si más personas votan igual que en mi voto, esas personas al final en el departamento serán dentro de ese partido las que tengan más marcas. Ese es el objeto de marcar preferente, lograr que mis candidatos favoritos tengan más y más marcas para que sean los primeros en, en, la, en la lista porque si ese partido logra escaños van a empezar a buscar al que tiene más marcas, al segundo, al tercero ese es el efecto del voto preferente, eh, no, no hay fragmentado que por ejemplo si marqué tres caritas, un tercio del voto, cada carita en el mismo partido no, eso no tiene sentido porque si todo queda en el mismo partido no se fracciona el voto es completo para el partido las caritas que marqué solo son marcas de preferencia
0: Muchísimas gracias eh, Malcolm, por por tu excelente presentación y no sé si tienes algún comentario adicional para decirle a las personas que nos escuchan.
1: Carlos, a ir a votar, a los que son salvadoreños ir a votar, ¿verdad? ya en cinco días, es preferible ir a votar que decir no, ¿para qué? si no sirve de nada, ¿cómo no? sirve de mucho ir a votar, eh, vaya a votar y luego de regreso a su casa tranquilo, eh, a esperar los resultados, ¿verdad? que la voluntad del pueblo salvadoreño se va a respetar, sea cual sea
0: Malcolm, de parte de Juventud LAC, te queremos agradecer por esta excelente presentación, por todo lo que nos has enseñado el día de ahora y incentivamos a todas las personas a que vayan a votar. Es una elección clave para nuestro país y es nuestro deber cívico poder hacerlo. Así que, de parte de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, Juventud LAC, muchísimas gracias Malcolm y a todas las personas que nos están escuchando.